0: ECOA, um podcast realizado pelos Anos de Arqueologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arqueologia. Eu sou Matheus Santos e serei o mediador do episódio. Hoje conversarei com a arquivista Marita Vieira Leite da Silva. Ela é mestre em Ciência da Informação e atualmente está com seu doutorado em andamento pela Universidade de Brasília, a UNB. E neste episódio, conversaremos sobre a sua pesquisa, intitulada Recomendações para a Digitalização de Documentos de Arquivo, uma análise da Lei nº 12682 de 2012. Olá Marisa, obrigado por participar, gostaria que você falasse um pouco mais sobre você.
1: Olá, Matheus, muito obrigada pelo convite, agradeço toda a equipe pelo convite. Sim, é, sou graduanda em arquivologia pela UNB, mestre pela UNB, mas também sou servidora pública e realmente foi esse o, o start para a minha dissertação de mestrado. É, durante eu, eu passei no concurso em 2010 e entrei na unb pelo vestibular de 2012 é, eu trabalhava com a cristiane basques arquivista que muitos conhecem e ela ela me convidou para trabalhar com ela e eu amei trabalhar com o arquivo ela falou assim, não, vamos é, arrumar esse arquivo da coordenação, topo. Ela me colocou nas mãos, né, o, o, o plano de classificação, que eu não imaginava o que que era, não sabia de onde que vinha, de onde é que veio, e eu falei, não, vamos vamos lá, e ela foi me mostrando, foi me ensinando, e eu me apaixonei pela organização do arquivo, da classificação, na época, nós usávamos um sistema, né, que a gente pode dizer, talvez dizer híbrido, porque né, toda a tramitação da documentação era física, embora usava o CEPROD, né, então, que era o sistema que fazia o trâmite, que mostrava rudimentarmente, né, uma, é, uma auditoria ali, de onde o, o, o processo, o documento, estava, né, tramitando. Então, me apaixonei pelo arquivo, é, no entanto, né, a coordenação era CODIM, né, a coordenação de documentação e informação na época do Ministério do Planejamento, e, que era o MBOG, na época que eu passei no concurso, e amei o... Trabalhar com ela, com o arquivo, trabalhar com o CEPAD, mexer com o processo do, do subsiga. Na época, a gente também tinha a biblioteca, o protocolo, né? Dentro da coordenação, como, como unidades da coordenação. E foi uma, uma época maravilhosa, onde a gente trabalhou né, freneticamente com eliminação de documentos, com listagem, com publicação da listagem. Então, nossa, eu me apaixonei. Aí ela falou assim, por que, que você não faz arquivologia na UNB, já que você gostou tanto? Aí eu fiquei assim, sem saber, e fui, fui tentar. E ela falou, vai dar certo. E deu certo. E eu passei e... Me apaixonei... Porque, mais ainda... porque eu né, pude associar o que eu trabalhava... com, o, 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 com os estudos. Mas ainda assim... É, eu, eu não, 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 assim, não associava bem... porque embora eu trabalhasse na parte com ela... lá na secretaria... Da, da coordenação, eu não, não tinha todo, né, assim, uma, uma. Eu via tudo acontecendo, mas eu mesma ainda não, não fazia. Mas eu via tudo acontecendo, participava de tudo. E foi quando eu fui para a secretaria de gestão, trabalhar com a, com a. na coordenação de administrativa e informação. E fiquei na parte protocolo, e foi quando, protocolo setorial, e foi quando realmente eu pude né, pôr a mão na massa, com, com, com toda a questão do protocolo, toda a documentação, o cadastro, né, o registro, o trâmite, né, e era físico ainda. E eu realmente pude pôr mais em prática o que eu aprendia na academia. Então, eu, eu me aprofundava realmente na, na minha paixão pela arquivologia, tanto na parte teórica, os seus filósofos é, e a parte né, bem prática que, que a arquivologia tem forte. Então, para mim foi, foi assim maravilhosa essa experiência de trabalhar e estudar né, com, com, com todo esse esse conteúdo, né, arquivístico, e foi quando é, começamos a, quando, né, o governo instituiu o SEI, e, então, no, no, na administração e o, o Ministério do Planejamento era o Ministério, né, que estava ali incumbido de é, normatizar, né, e... e e usar o SEI né, como seu sistema eletrônico de documentos, de informação né, e documentos. Então, nós tivemos é, que montar uma equipe, né, uma equipe, um grupo de trabalho, em que toda a secretaria ia digitalizar né, os seus documentos, não os passivos, mas de digitalizar os correntes, para que eles já pudessem né, já inserir no SEI e partir para uh, seus devidos trâmites e, e perícias técnicas. E aí, com isso, é, eles montaram, né, não só a equipe de trabalho, esse grupo de trabalho, fizeram toda uma estrutura, uma sala é, específica para receber toda a documentação, os servidores de cada setor tinha todo um cronograma para atender cada unidade da secretaria, e participei também disso, e foi quando é, surgiu o interesse, eu conversei com a minha professora orientadora, né, doutora Eliane Braga de Oliveira, é, então, assim, e conversei, ficamos, assim, entusiasmados, porque era algo relativamente novo, então, né, uma digitalização, assim, na administração, para inserir, né, dentro de um sistema o que, que o sistema tem que tem que conter e pensamos né, na gestão documental como, como seria é, essa, essa nova esse novo panorama né, e uma análise de um processo de digitalização como é que seria isso né? a operação dos equipamentos o pessoal a, a, pra, a, até mesmo a questão de, de rotina e de inserir, né, todos, todos os servidores é, nesse nesse programa, né, de, de início, né, do, do SEI, toda uma... É, mudar uma, uma mentalidade, mudar é, costumes, né, mudar toda um, uma, uma ideologia de que vinha só papel e agora seria, né, agora um, um trâmite praticamente embora híbrido também em alguns momentos, mas muito mais agora sem papel, então várias questões surgem, várias dúvidas é, que me impulsionou bastante, me impulsionaram para montar essa, essa pesquisa e então assim, eu acredito que a toda, como toda pesquisa a gente pensa num universo bem grande, né, e é, o mestrado ele não permite tanto, a gente tem disciplinas, são só dois anos que passam muito rápido. Então, mas foi uma experiência muito bacana. E nesse contexto né, de, de introdução, né, de, de instituição do SEI como sistema, então, eu, como eu participei do, do grupo de trabalho, então a gente via né, toda é, uma, uma simples máquina Digitalizando processos administrativos, né? A gente sabe que, nós, como arquivistas, né, sabemos que é, né, todo processo, documento, tem o seu valor legal, no entanto, isso está dentro do conceito, né? De documento como prova, documento arquivista como prova, né? Como sua função de prova, né? Então, é, não era qualquer, de qualquer forma que se digitalizaria uma documentação, um processo judicial, um processo de fiscalização, um processo de licitação, né, é, um processo de compra, um processo é, administrativo como, né, como produto, né, como fruto do, da atividade do órgão, né, como né, produção orgânica. Então... Eu vendo aquilo tudo e assim os terceirizados sem nenhum tipo de instrução assim, mais aprofundada, todo mundo perdido, todo mundo ainda correndo atrás para entender, para saber como fazer, para que toda a documentação, cada papel, cada documento que era digitalizado, ser muito bem digitalizado, não conter nenhum tipo de, é, como a gente diz que é a higiene do papel, né? Do documento, quer é tirar clipe, tirar tudo quanto é sujidade que possa é, interferir na perfeita leitura do documento. Então, tudo, tudo era bem inspecionado, a gente teve que aprender a inspecionar todo o documento, né, vigiar a, 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 a parte mesmo de digitalização. Mas, do...
0: Oi. mas não teve nenhum tipo de treinamento antes.
1: Não, não teve. A gente teve que aprender mesmo. Então, assim, para que... Teve que ter muita consciência. Na, na minha área já tinha um arquivista. E, então, assim, foi de certa forma... Como eu também estava no grupo. Então, assim, né, de instruir os terceirizados na hora de digitalizar. Para na folha não sair torta. A folha não sair é, com uma imagem distorcida. Não faltar principalmente processos que tinham muitos volumes, então, assim, tinha que ter uma certa agilidade, mas a gente pedia, assim, que eles contassem direitinho, que não faltasse página, mas erros ocorrem, e ocorreram. Então, assim, faltava, faltava página, faltava, né, alguma coisa... Mando, e... né. É, é, é. verdade... E então erros aconteciam, mas a gente tentava de tudo para né, fazer muito bem. E foi então que eu vi que, a, 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 né, com, com essa questão, e, e vendo, surgindo essa lei, tá, era, era realmente assim, insípida, e não, não havia uma, uma, uma instrução, não deixava a mercê dos órgãos fazer o seu próprio, do jeito que eu quero, né? E, e se não tivesse um arquivista? Se não tivesse alguém que dê valor ao que há de valor para a administração? Porque aqui é o documento, né, tiro nas palavras da, da Cristiane, é, é valor, não só valor, como também é, é um produto, né fruto, é público, é coisa pública. né Então, é, é importante. E para nós, arquivistas, né, a gente que tem esse... Esse, esse amor, né? Até vamos dizer assim esse sentimento forte <risos> para né para com o documento que é o nosso nosso trabalho, né? Né, Mateus? Então assim para a gente é, é é muito importante cuidar, né? E eu, eu sou apaixonada desde o, da criação quanto o, o, do, do permanente do histórico que eu também, na memória que eu sou muito apaixonada, mas então vendo todo esse quadro, todo tudo que estava acontecendo, realmente me inquietou muito, como pode, né? É ter essa distância de diálogo entre casos legislativas, né? E profissionais que têm todo um aporte, profissionais que têm toda uma trajetória, né, e, e nós temos a, a nossa casa, né, ela é, é também, de certa forma, normativa, né, que é o CONARC, o Arquivo Nacional Junto, então, assim, nós temos, e, e, e não, nós, não, né? nós não carecemos de, de legislação, de, de regimentos, de instruções, de orientações arquivísticas para Pra, é, como se fosse justificativa para as casas legislativas dizer não, eu não sei, ou não, eu não, não encontro, não há justificativa. Né? Então, isso também me chamou atenção com relação né, na, 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 né, no processamento da, da dissertação. Então, nos chamou né? minha professora também junto. Então, a gente, a gente teve a ideia. Então, vamos comparar as legislações de alguns países para que a gente possa né, fazer assim, um panorama de como anda o Brasil, a gente fazer, ter a oportunidade de fazer uma crítica. Né, e a gente vê que, nesses desafios, né, o arquivista vê a oportunidade. É, é, essa é o interessante, né? Vê a oportunidade de levar para a academia discussões que é uma coisa que eu pontuo também na dissertação, de não ficar, da gente não ficar também muito, né, só orbitando nas redes sociais, mas de a gente levar para a academia, para a gente ter, né, nosso, nossa própria produção científica da área para o nosso próprio crescimento, né.
0: E a ca de caso também é muito importante, né?
1: Sim, sim, verdade. Então, a gente. Então, assim, pelo, pela minha inquietação, né, do, do que eu via, do que eu passei no meu trabalho, e realmente era um trabalho bem pesado, porque a secretaria era grande na época, então cada unidade, cada coordenação, departamento tinha os seus documentos para inserir no SEI. E, então, assim, nós também ficávamos preocupados, né, com, com tanto documento. Na época. Um, você não conseguia digitalizar e colocar um, cem, um, assim, um montante de 100 páginas. Era só de 50 páginas, porque senão ele travava e não conseguia abrir, as áreas ficavam impacientes, os técnicos ficavam impacientes, e aí reclamavam, e a gente teve que diminuir. E é, realmente, assim, teve era, era uma mudança mesmo, né, de... De, de mentalidade também. A e os, nossa, e os mais velhos também que trabalhavam com a gente, nossa, também tiveram resistência quanto ao sistema. Então foi um trabalho bem, bem árduo para quem é arquivista, que dá valor. Então, assim. Né, já, a gente já não tinha, a gente, não, né, no Brasil, a gente não tinha uma, uma arquivística né, de papel assim, tão desenvolvida. Né? Então, imagine já ingressar em algo que né, ainda, ainda não tinha. é claro, eu acho que resolvido é, é muito raro para uma ciência né, estar resolvida. Graças a Deus, né? Ainda tá bem. A gente tem desafios para trabalhar, para pensar. Então... E é, nisso a gente vai enfrentando e vai prosseguindo, mas realmente foi um trabalho bem bacana. Quando eu olho para trás, assim, foi bem bacana.
0: Hum, é, bom, Marisa, eu gostaria que você falasse mais sobre a pesquisa e um pouco sobre os, referen os referenciais teóricos e também um pouco sobre os procedimentos adotados para a redação do artigo.
1: Certo. Então, aí, como nós faremos, né? Como nós fizemos, na verdade, dessa análise comparativa, então, eu usei, né, como metodologia, né, a análise de conteúdo, né, da Bardan, né, sobre aqueles critérios é, que, que a gente, né, viu aí no artigo, né, que seria a gestão, né, de documentos. Né, análise do processo de digitalização, análise do sistema e a operação de equipamentos, que né, foram esses quatro, essas quatro categorias. E, e analisamos, analisamos cada. Né, analisei cada, cada normativo, né, e muito interessante notar que é, no Canadá, assim, o processo todo assim, de de busca, foi, foi muito tranquilo, é, troquei e-mails com a Luciana Durante, o que eu tive dúvida, no entanto, ela participou da própria comissão, que ela era, na verdade, presidente né, da comissão, que é, não só autorizou também, como elaborou, né, a, a no caso da norma canadense, né, é, havia arquivista, então, o deles realmente, a legislação deles é bem próxima, eles não têm uma lei civil como a nossa, né, como a 12.682, mas havia a, a norma canadense, né, para gestão de documentos, em que dentro dessa norma havia, é, ai, na verdade, né, é, orientação para digitalização dentro dessas dentro dessas categorias aqui que foram baseadas né, na na ISO né, é 13028 que era a principal tem a também da elaboração da, da da UNESCO né e é uma uma ISO é, australiana então, assim, me baseei com esses critérios, nessa né, ISO também pensando, porque cabia, coube tão, assim, né, como, como se diz, né, como uma luva, pelo que eu passava, né, para que tenha, tivesse uma gestão arquivística desses documentos digitalizados, como seria essa, esse processo, né, um estudo, né, para escanear, Uh, e os análises do sistema, o que, que, que esse sistema deveria ter né, para que pudesse uh, acusar uma digitalização o mais eficiente possível. E a operação de equipamentos, né, a qualidade, né, a competência do pessoal, o suporte, né, a, às vezes a máquina travava, então assim, tudo, tudo aí é de encontro. Então, nossa, foi, foi muito bom, tudo foi de encontro. Então, eu fiz essa, essa análise comparativa sobre esses critérios, que também foi bem bacana é, a minha troca de e-mails também com o Arquivo Nacional da Espanha, é, com um professor ah, também canadense, não posso deixar também de falar, né, da, da professora Vitória, Vitória Lemier, não sei direito o sobrenome dela, mas também com o professor Jesus é, Robledano Arilho, que também me deu um suporte muito bacana, o Arquivo Nacional deles também, da Espanha, Não, é, o LAC, né, que é o Library and Archives Canada também, que, que me respondeu, tive, com minha, minha orientadora, tive sorte, porque às vezes as pessoas demoram, né, mas verdade, a Luciana verdade. Durante né, demora a responder... Ainda mais quando vê que é aluno pes né, pesquisando, <risos> né, perguntando... E às vezes até evitam, né? <risos> Mas a, a Durante me respondeu muito rápido... Muito rápido mesmo... Eu mandava e-mail... Ela não demorava nenhuma hora para responder... Foi excelente... É, assim, as dúvidas que eu tinha também com relação à enciclopédia arquivística, que tinha textos de digitalização, ela me respondeu prontamente. E isso eu achei muito bacana registrar também, porque essa parceria de alunos e professores né, estrangeiros, né, a gente pesquisa, precisa deles, então, nossa, como foi importante... É, para o desenvolvimento da pesquisa e para perceber, né, o, o, o valor que eles, ah, porque é brasileiro, né, e de repente a gente, né, vai estar tá pedindo, né, dicas a gigantes, né? Mas uma coisa que eu aprendi é realmente é subir nos ombros dos gigantes. Então, para subir você tem que estar tá perto para ver né o tanto quanto eles estão vendo ou até mais então bom enfim foi, foi muito boa essa, essa troca então o desenvolvimento da pesquisa né foi baseado realmente nessas trocas de e-mails para né para as minhas dúvidas e então assim a, a, a canadense a norma canadense ela realmente tinha todo todo um conceito de digitalização que o Brasil trouxe para si, principalmente, né, nas nossas normas do CONARC. E na Espanha, eu achei bem interessante, porque é, lá as, a, a lei, é, as leis, eles também não têm, não tem assim uma lei é, específica, igual no Brasil, tá, tem a lei aí vai soltando um monte de decreto que vai regulamentando, que vai mudando, alterando, né, as leis e lá elas são muito
0: difusas,
1: então, lá tem a INTI, né, que é a norma, né, de técnica de interoperabilidade, e elas vão se dividindo em números, né, por exemplo, número um, número dois, número três, e assim, vai, então, eles, aí uma vai complementando a outra, então, é muito difuso, então, às vezes, para você entender, é complicado, e, e o que, que eles fazem? Então, eles dão liberdade aos órgãos, como fez aqui no Brasil, vocês fazem o um manual de vocês, né, conforme, de certa forma, vocês entendem. E eu olhei muitos manuais de, de órgãos de lá, né, de, de órgãos administrativos, no caso, ministérios, principalmente, e cada um tem mais ou menos a sua própria norma, e na, quando eu fui olhar, né, quem, quem a, a, a as colaborações... Né, a parte de quem, quem elaborou... e não tinha praticamente nenhum arquivista... Né, diferente do Canadá... que já tinha arquivista... já tinha né, adorante como presidente... Né, que, do Conselho... que uh, autorizava essa, essa norma... e na minha troca de e-mail com o AC... Né, com o Library and Archives of Canada... É, eles falaram que o arquiv tem que ter um arquivista... Com relação à eliminação de documentos, que também era uma. uma era como se fosse um fantasma, né? A nos assombrar sobre essa questão. E eles ele falaram: não, pra, para qualquer órgão que deseja eliminar, né? Após a digitalização, tem que ter a autorização de um arquivista. Ele, ele é chamado pelo órgão, ele examina toda a documentação, tá? ele é a equipe dele. E ele dá um parecer. Então não é assim, ah, vamos digitalizar e eliminar né, a documentação. Principalmente a que não é histórica. Isso não quer dizer que, que não se presta contas sobre essa documentação. Né? Então foi, foi bem interessante. E eles responderam prontamente também né, com essa resposta. E a gente vê aqui que no Brasil, então, a lei. Ela era muito ampla, né, muito, muito genérica, deixando também para os seus órgãos manualizarem né, a digitalização. Então, foi bem interessante é, essa parte. Eu esqueci, Matheus, o que você perguntou depois?
0: <risos> não, eu. Não, justamente você falar sobre os referencial teóricos que tu falou e também falar dos procedimentos adotados para a revisão do artigo. Vou fazer mais uma pergunta.
1: Certo.
0: Uh, no, eu estava lendo seu artigo e nele você fala sobre os requisitos para digitalização de documentos de, de arquivo. em que você se baseia no, nas recomendações, como você citou, né, da Unesco, do ICA, da, nas normas ISO e nos estudos Interpares. Isso. Quais são, e quais são esses requisitos recomendados?
1: Então, né, a gente vendo aqui esses... esses Dentro das categorias, né, que que eu elenquei, então a gente vê aqui que na gestão arquivística, né, bom, essa é uma nomenclatura bem também é, discutida, né, porque fala não tem gestão arquivística, né, gestão de documentos, né, documentos, docu é, gestão de documentos de arquivo, né, existe muita muita é, disputa em nomenclatura, né, em entendimentos mas, enfim, de qualquer forma, nessa, nessa parte da gestão, então, assim, o que, que eu pude observar? É, uma, é necessário que exista uma formulação de política de gestão de documentos, né? principalmente os documentos eletrônicos, né? hoje em dia, né? os digitais. Então, isso tudo vai, não que seja, é bom que seja, de certa forma, implementado, assim, é, como se fosse uma, hierar uma implementação hierárquica, mas cada órgão vai se adaptando, né? Então assim é, seria bom primeiro uma uma formulação de política, né? De gestão de documentos eletrônicos. Então implementar o um programa desses de gestão desses documentos, né? Planejamento do processo, elaborar um manual, a conformidade legislativa, né? Como eu falei, né? Nosso CONARC, nossa casa arquivística, ela não ela não carece ela tem um aporte para isso. Nós temos professores, doutores que são né, o, o Daniel Flores, né, nós temos professores, nós temos quem tem que, que tem competência né, para tal. É, formulação de políticas de segurança de documentos, de proteção de informações pessoais, a gente está vendo aí, né? A LGPD. Né? Nosso, nosso, nosso novo desafio, é, formulação de política de preservação de documentos, que também é um desafio para a gente, principalmente nessa questão é, é, digital, né? a gente viu aí o que aconteceu com a CAPES, né? é, elaboração de instrução de competência né? de pessoal para fazer não só essa gestão, mas também ter ter uma vertente voltada a treinamento, né, mudança, adaptação, né, mudança de, de mentalidade, então, que a gente realmente é, tenha, né, toda uma, 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 uma trajetória, um aporte para que a gente possa também ser sensível a essas mudanças e passar de forma tranquila, né, para quem está tá passando por esse é, processo de digitalização, essa gestão que abarca esse, esse, essa digitalização de documentos, também ter essa sensibilidade. Então, na análise do processo, seria interessante né, uma, a seleção sistemática do material. Isso eu recolhi também da, do, num texto que está na, na, na enciclopédia arquivística, né, um estudo de infraestrutura tecnológica, hardware e software né, além de física também, para que para que tenha né, realmente é, condições de fazer com que né, esse, essa digitalização seja o mais eficiente possível a gente está falando né, de, de, de tamanhos né? é, a gente pode ver né, que Santos e Silva esqueçam de Silva mesmo gente por favor é, são até os, os discípulos né do Daniel Flores escreveram um artigo sobre isso uhum. e então assim é, não eu não entrei né nessa parte é, tão específica e técnica porque eu achei mais assim interessante levar para a academia esse pensar essa, esse pensamento, assim, de certa forma, não gosto muito de usar paradigma, mas, mas foi uma ruptura, né, da gente perceber que e agora, né, o sistema muda e o, o digital, não que ele vai prevalecer, que o papel vai sumir, acho que muito pelo contrário, ainda permanece muito papel, não sei quando é que isso vai mudar, assim, é, não, não, pre, não não vejo dessa forma não prevejo dessa forma
0: né? acho que a pesquisa em cima da digitalização né é mas a busca da da perfeição do aprimoramento dessa técnica né isso, e isso né a função do papel né
1: e isso né chamar a atenção do arquivista que certas coisas certos é, é, debates né é, podem mudar às vezes até a, a certas funções né Houve uma, uma grande, quando a gente estava trabalhando com, com isso, houve até. Existem, claro, né? Várias discussões, né? Inquietações que as pessoas pensavam assim: nossa, mas aí se for, né? É, é, eliminar assim que, que. Que digitalizar, então, ou seja, o papel, né? O, o físico, né? Não Não, não, não terá, né, Mais, né? A. a o ciclo vital, né? Então também foi uma discussão. E o que acontece com, com os passivos? O que, ou, né? E esses papéis, e como fica? Se alguém errar, como é que vai recuperar essa informação? Se o papel foi eliminado, né? Se o original foi eliminado. Se precisar ser né recuperado, como, como será isso? A lei prevê isso, né? Então, várias questões surgiram e realmente ainda surgem, ainda surgem muito. Então, é, ainda né, na análise do processo, né, é um estudo de scanning workflow, né, ou seja, um fluxo do processo para que isso também era, era um reflexo do que, do que eu passava né, para saber que documentação... É, passaria por digitalização as prioridades, né, que documentos seriam prioritários estabelecer um sistema de mensuração de qualidade para o processo digitalização, isso também é muito importante né, se, se, se né, a gente fazer um trabalho com as áreas assim, é, está contento você consegue ler o seu documento você está né, tendo dificuldade naquilo né, que eu te falei né? ele não, ele não, não deixava né, escanear é, por mais, mais de 50 páginas, então tinha que dividir o processo é, em 50 páginas ou menos para que ele pudesse ser aberto, pudesse ser lido, então é, é muito importante estabelecer essa administração de qualidade. E na análise do sistema que vai receber né, essa, essa documentação, é, alguns achavam assim, não, só o ACR basta, né, né o Optical Character Recognition, é, não, só o ACR é, já é o suficiente, mas na verdade não é bem assim, né, é um sistema que seria muito bom se fosse interoperável, né, que ele possa ter, né, um diálogo, uma conversa com outros sistemas, é, elaboração de metadados, né, na hora de elaborar esses metadados, é, as cópias de segurança, a certificação digital, que também é algo bem né, debatido no nosso meio, essa autenticação, é, é, algo, é um procedimento assim, que, que nós ainda né, não, 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 não dominamos no sentido de garantir, né, estamos sempre na, na tentativa, mas há, sim, óbvio, casos de sucesso em termos de autenticação, né, a gente sabe que o documento digitalizado, né, ele é um representante digital, que é como tem rezado aí a literatura, é, então, assim, o emprego de uma assinatura digital, a gente sabe de suas fragilidades, né, um, um repositório confiável, a gente sabe né, que o professor Daniel Flores trabalha bastante com essa questão de repositório confiável, né, o RTC-ARC, e uh, a gente fala também de uma trilha de auditoria, né, uma inserção de rastreabilidade dos documentos, para que eles a gente é, saiba né, o, o trâmite do documento e o que está se fazendo com o documento. O CEM tem melhorado, pelo menos no Ministério da Economia, que hoje é o Ministério da Economia, tem melhorado, de certa forma, né, é, quando a gente vai é, atualizar o andamento do processo. Então, a gente pode ver tudo que, tudo que, que foi procedido, né, todo, todos os procedimentos que, que foram a, é, né, acusados no, no processo. Então, se houve uma mudança na árvore né, do processo, se, se houve uma alteração do documento frente a outro, é, quem foi que fez, né? Então, assim, está tudo registrado, tudo registrado, mas a gente ainda não sabe também né, até que ponto isso pode ser fragilizado. Então... É, uma exceção dessa rastreabilidade, ainda assim, ainda é melhor do que não ter, né? Ou ser muito rudimentar. Então, a gente a gente também carece, né, de, um, de métodos de preservação, né, de formatos em longo prazo. É, esses dias atrás eu tive um problema que o sistema é, navegador, né, o navegador não não estava atualizado de alguns servidores da, da, da unidade e alguns não estavam conseguindo ver os documentos então até nisso assim não que isso influi na, na, na preservação em si, mas ainda assim é, é algo que a gente vê é, quanto a questão do controle do sistema né? embora afete né, essa questão de navegadores mas é, eu não sei até que ponto né? eu não sou muito da, da, te, da, da tecnologia, mas não sei até que ponto é, essa, essa, essa conversa né, nos, nos prejudica. E nós estamos trabalhando em casa, em home office, então é, muitos não, não estavam com o navegador atualizado, o que realmente, é, na verdade, desconfigurou. Não, eles não conseguiam ler porque desconfigurou a, o, o documento. Apareciam caracteres ilegíveis. Ah, e na operação de equipamentos, né, como eu já havia né, abordado um pouquinho, essa qualidade da imagem, é, o suporte, a manutenção contínua dos equipamentos e instrução né, de, para competência de pessoal. Nós também tivemos muito disso é, com essa questão de, da máquina, é, as, é, a máquina realmente travar, né, a máquina não não ler certas, certas, certos caracteres, e isso foi, de, uma, de certa forma, um certo problema, porque aí também entrou o sistema, a, a máquina, então, como a gente vê que está tudo conectado, algo que pode né, é, interferir, né, no, o resultado pode ficar prejudicado e comprometer né, toda uma qualidade. E nisso também a condução da competência do pessoal. Como eu falei, a gente teve que né, fazer toda uma conscientização né, dos terceirizados que estavam é, fazendo a, a parte mesmo técnica de digitalizar para que eles fizessem da melhor maneira possível, instruindo que não era de qualquer jeito, a folha tinha que estar certinha, não podia ter nenhum, né, nenhum clipe, nada que pudesse afetar a perfeita leitura do documento e fora outros fatores também, como, assim, nessa, nessa época, hoje, hoje não, mas na, na época quando a gente fez aquele trabalho, realmente era muito extenuante, de de, de, de certa forma, a pressão de você é, colocar, né, no seio, o processo certinho, contar as páginas, tinha desde que ficava um responsável por contar todas as páginas, e o coitado às vezes pegava né, volumes, né, processos com seis volumes... Né, cada processo a gente sabe que naquela época eram 200 folhas. Então ele tinha que, que contar tudo direitinho para saber se estava tudo certinho. Então é, tem, tem que ser né, um trabalho de qualidade, minucioso, responsável... não só dessa parte mas principalmente também de quem está lidando com tudo isso. Né? Então, nós arquivistas, que zelamos pelos documentos, zelamos pelo nosso trabalho, então a gente tem que estar tá atento a todas essas, todas essas situações de, de pessoa, trabalhar com pessoas que estão também né, trabalhando com documento para que elas vejam que elas deixam o mesmo valor ou quase o mesmo valor que a gente vê, né, nos documentos. E, então foram esses requisitos, né? Eu sei que com certeza hoje deve ter muito mais, mas esses foram os requisitos que a época, como eu falei, né? Se a gente pudesse, as pesquisas seriam um universo. Mas a gente tem que delimitar, né? Então esses foram os requisitos que que a gente é, trouxe né, para que a gente pudesse pelo menos é, assim, observar né, todo esse, esse, esse panorama mesmo, né, essas, essas, essa dimensão em que a arquivologia está inserida no Brasil então repito novamente né, correndo o um risco de parecer né, sempre repetitiva mas vale a pena nossas casas elas estão bem é, instruídas quanto a regulamentações as normas não 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 estamos sabe a quem de, do, do caso da de, de, do Canadá do, da Espanha na verdade acho que o que é, Seria o nosso, nosso ponto fraco, talvez, é justamente essa visibilidade, esse diálogo com as casas legislativas, para que eles é, saibam que, realmente, assim, há possibilidade de fazer uma lei já voltada, né, para a, a gestão de documentos. Nós não temos só a 8.12, desculpa, né? 8.159. A gente não tem só ela. A gente tem todo um aporte né, forte, é, instruído de, né, que o CONARC faz, o trabalho do SIGA, né, e todo o todo, todo um trabalho voltado realmente para a gestão de documentos, principalmente né, para o setor público, nós temos condições. Né, o CONARC tem suas resoluções que, que podem ser utilizadas para já preparar uma lei que vá sofrer o mínimo possível de críticas, não no sentido críticas é, é, como se fossem aleatórias, não, fazer uma lei que realmente já seja, não, realmente vamos utilizá-la, né, ou uma lei que já diga, diga assim, não deixa A né, mercê de interesses somente... Né, públicos e privados mas que que possa sim né, nos, nos contentar no sentido de olha deu valor né há valor e deu valor Então é, e trazer né, também uma, uma reflexão sobre a gente nós que somos arquivistas né estudantes, da gente trazer para a academia essas discussões que a gente vê no nosso trabalho, que a gente percebe, né, não deixar só, como eu falei, orbitar nas redes sociais, mas trazer mesmo para a academia, para os nossos colegas, nossos professores, as inquietações que a gente passa, trazer para a produção mesmo acadêmica, é, para que haja registro disso, registro né, legal disso, e que, que ela, essa, essa, essa produção possa refletir na sociedade. Olha, está escrito, está lá, né? está no repositório da universidade. E, então, assim, e foi bem bacana porque toda, toda a minha trajetória na, nas aulas do, do mestrado eu fiz como aluna especial também antes de, de, de passar na seleção. E, então se assim, eu tentei trazer toda todo o um arcabouço mesmo de conversas de diálogos que a gente tinha de ideias de inquietações e o tanto que isso é importante né E hoje hoje embora a gente esteja online né, esteja sempre nos conectar conectados pelos pelos aplicativos isso não isso não interfere não diminui as discussões mas era muito interessante, de ir para a UNB, de sentar na cadeira, de olhar para os colegas e para os professores e perceber as suas inquietações também. É bem bacana e eu tentei... Eu estou, sal... eu estou saudosista, Matheus. <risos> estou
0: sentindo falta. Não, tranquilo. É. Mas e... na tua última fala, você fala sobre a uh, preservação de documentos, né? E no Brasil, a microfilmagem é uma data que eu não um dos principais métodos utilizados, né, é, porque a microfilmagem, ela, mesmo com as novas tecnologias, só não se tornou uma técnica retrógrada, é, uma, uma técnica que na parte permanente de um arquivo, ela acaba por diminuir de forma considerável o volume de papéis né, da instituição, com o intuito de um gerenciamento funcional e competente da informação, né, sem, sem falar do, do aumento da vida útil da informação e da, e da própria segurança dela, né. Isso. e no Brasil tem a lei de microfilmagem né a lei agora não vou, não, lei 5433 de 68 e ela é uma lei que é, e ela é uma lei e uma técnica já bem consistente né no, no Brasil pelo menos. e essa, essas recomendações para a de documentos arquivísticos, ah, tem algum molde que que o aproxima da microfilmagem ou elas são muito diferentes
1: Assim, a minha opinião é que elas são diferentes, né? Elas... É, a, a, a imagem, assim, na, na microfilmagem, eu acho que ela, assim, na minha opinião, ela não é tão suscetível quanto a digital, sabe? Suscetível né, a realmente a interferências, né? Eu acho que eu acho que ela é muito mais, como a gente falei, né, por causa de um sistema, é, por causa de um navegador, o, o doc, a leitura do documento foi toda prejudicada, foi comprometida, né, um documento de, que, que tinha sido digitalizado. E, então, assim, na microfilmagem, isso já, eu acredito que isso já não, não acontece dessa forma, né. Acho que a vigilância do documento digital, ela... ela Exige mais, sabe? Exige muito mais vigilância do Sim. que do que o uh, um, um documento microfilmado.
0: Bom, ao realizar a pesquisa, você chegou a estudar a realidade dos arquivos brasileiros?
1: Não, na verdade, não. Eu não cheguei a ir num, num arquivo para ver, né? Eu tirei mesmo da minha trajetória, do que eu passei, né? Em termos de administração pública... Uh, na, na dissertação na minha justificativa né eu explico mais ou menos né é, é, o porquê da escolha né, é, da, né de, dessa dessa de segmento né de seguir essa linha justamente por causa da minha trajetória no, na administração né no ministério que, que foi o que me levou a, a pensar né, nessa pesquisa porque realmente foi algo assim muito interessante passar por isso escrever sobre isso, né? E então eu não, não fui a, a arquivos mesmo, né?
0: Uhum. E com a conclusão dessa pesquisa, qual foi o seu entendimento? Qual foi o resultado que você viu? É, a gente
1: precisa realmente ter uma que aconteça algo que que a casa, as casas legislativas percebam que que a gente tem condições de participar, né, na elaboração de leis que tratam, né, de gestão de documentos, principalmente, porque quando eles fazem é, uma lei, né, sobre, quando eles principalmente colocam, né, é, que trata-se, né, dispõe-se, né, sobre gestão de documentos, sobre digitalização de documentos da administração pública, né, como eu falei, nesse né, santa Cristiane né? É isso, é são, são valores, né? É documento público. Então é prova, né? Como eu falei, de acordo com o próprio conceito de documento. Então, no próprio conceito, a gente a gente retira, a gente associa as ideias de que como uma lei vai tratar de documento público de valor público e não 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 com a Duna não alinha os entendimentos, né, para a devida gestão, para a devi, devido procedimento. Então, ela poderia ser, ter sido melhor elaborada e, e sempre vem, né, decretos posteriores que regulamenta, que muda, Então, assim, e, eh, eu como servidora pública sei o custo que há. Ser exatamente o custo que há em publicações, republicações. Então, é dinheiro público que, que vai, né, com, com, tantas, com tantos, né, tantos normativos que poderia, com certeza, né, não só alegrar, valorizar uma classe de estudantes, uma classe né, que, que é científica e que está apta, totalmente apta né, a conduzir né, toda, todos os procedimentos para a gestão de documentos digitais. Então, assim, as responsabilidades, né, não só com dinheiro público, quanto também com o, o próprio cidadão, né, de, que está ali com o seu processo digitalizado dentro de um órgão que está, né, está custodiando esse documento de interesse público, prestar um serviço eficiente, né, com confiabilidade, com autenticidade, né, com apreço para o que é, não só tem valor público, mas para o cidadão brasileiro né, que paga imposto. Então, eu falo também como arquivista e como servidora né, e como cidadã que, uhum. quanto a, ao tratamento que, que os documentos recebem né, pela administração pública, que custodia né, esse, esse valor, toma decisões né, em cima do, do, da leitura técnica que eles fazem. Então, decisões que, que interferem radicalmente na vida de todos. Então, são documentos que, né, mal lidos ou interpretados no sentido de faltou um carácter, né pode nos trazer consequências. Então, as leis, principalmente né, a, a brasileira, né, ela não era como se fosse assim, não, não há justificativa né, para uma lei né, ser editada e entrar em vigor se, se há se, se tem como, tem pessoas capazes, tem instruções, resoluções eficientes para ajudar, auxiliar, amparar né, na elaboração de uma lei. Então, e, e nossas reflexões acadêmicas né, é, são também essenciais para que a gente cresça como arquivista, nossa área cresça e, e também tenha visibilidade.
0: Bom, agora como última pergunta, eu gostaria que você contasse sobre uma memória afetiva sua com arqueologia.
1: Sim. Nossa, são tantas. Ai, deixa eu ver. Só Se um pouco. Se você pouquinho. Quiser falar mais
0: de uma, não tem problema. Tá. Tá, mano.
1: Ah, eu acho que foi quando eu estava quase saindo. Da, da, quase me formando, né, da graduação, e eu tive uma aula, por incrível que pareça, com um professor de história do Brasil e o SPD, né? E aí ele falando é, sobre a história do Brasil, no Brasil no Império, e ele falando sobre os arquivos, o arquivo né, o que a família real trouxe. E como eu já estava quase formando, então já vinha, todo, já, já vinha todo uma avalanche de saudade: será que eu vou sair da UNB? O que será que vai acontecer? E, e eu percebi assim, o quanto o nosso país é, carece de, um, de uma cultura que, que dá valor ao arquivo. E, e era tão bonito que me marcou muito porque eu lia os textos ao som de Bachianas brasileiras, sabe? De. de... Ai, ah, esqueci. Como é que eu posso esquecer o nome dele, gente? Era <risos> é, Bachiana número 4, sabe? De Vila Lobos. Eu li os textos escutando essa, essa, esse concerto. E. Bachiana número 4 em Matheus, fica a dica. <risos> É, anotado. E, então, assim, foi, foi muito bacana de perceber realmente o quanto o Brasil tem um potencial gigantesco de, de memória, de, de patrimônio, sabe? Não é só aquele patrimônio histórico, mas seus próprios documentos, da sua própria história, a memória que né, que, que evoca tanto sentimento, tanta, tanto, não vou dizer nacionalista nem patriota, não, mas, mas valor a, a, ao seu, seu país, a sua, sabe, a sua trajetória. E, e é uma angústia de, de um arquivista perceber que ah, né, são mais de meio século. De história e, e. é muito pouco conhecido, muito pouco. E seus arquivos, né, são. estão sujeitos, né, às, às intempéries de todos os sentidos. Então, nessa. por incrível que pareça, foi nessa nessa disciplina quase acabando... que eu me condoí de certa forma... pelo arquivo brasileiro... pelos arquivos brasileiros... Né, de, é, de não ter todo essa, esse, esse gosto... ou, ou esse perceber... Né, até mesmo ter um lado democrático... Né, de, de ter uma, um, um, um momento de reflexão sobre o arquivo, né, a gente presenciou o que aconteceu, né, é, tragicamente, né, com a perda, né, de patrimônio, acho que foi do museu, né, então, então, assim, eu sei que, que coisas podem acontecer no mundo inteiro, né, imprevistos, enfim, a gente sabe disso, mas no Brasil a gente percebe fortemente né essa falta de cultura de arquivo essa falta de as, até a nossa talvez por isso né num, nosso curso não é tão valorizado nossa nossa é, nossa profissão né quando fazem concurso é só um arquivista e o resto é o é técnico é estagiário né? Então, como se isso fosse sempre o suficiente. E na hora de ouvir a nossa opinião, prefere às vezes de um técnico informático, não estou desmerecendo muito, pelo contrário, são pessoas que são parceiros, né, companheiros na construção, aí e nós, não só na construção, mas também nas, nas nossas angústias né, de, quanto à preservação digital. E, e um outro momento também que para mim foi, foi muito bom foi quando eu fiz Arquivo Permanente com a professora Cintia Roncalho, é, que foi sobre, para a gente confeccionar né, um guia de fundos. E eu fiz da minha cidade natal. Né? Eu, uma colega e eu formulamos da, da minha cidade natal de Paracatu, em Minas Gerais. Também foi para mim um momento muito bacana. É, Entrei em contato com o arquivo de lá e, e elaborar o guia de fundos né, de acordo com as normas internacionais. Foi muito bom. Foi muito bom. Né? A ISAD, né a Nubrat, foi muito bom. Foi, foi também assim uma memória maravilhosa. E, porque também trabalhava né, com documentos permanentes. Então, também que é toda... Todo um procedimento maravilhoso que eu gosto muito.
0: Bom, Marisa, uh, muito obrigado por aceitar participar do episódio, disponibilizar um pouco do seu tempo e conhecimento sobre o assunto. Vamos encerrar esse episódio do Podcast Ecoa, um projeto para dar voz à arqueologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais da e se você gostou, não deixe de compartilhar.
2: Eu sou Marcos Machado e apresento os destaques do Giro da Arquivo, edição 145, publicada na última terça, dia 7 de setembro. Cultura e patrimônio brasileiros caminham para o austericídio. O texto destaque apresenta um levantamento sobre a falta e diminuição dos investimentos federais na cultura do Brasil. FUNARTE IFAM, Biblioteca Nacional e a Fundação Casa Rui Barbosa perderam, cada uma, mais de 40% dos investimentos na última década. As instituições arquivísticas também não ficam de fora. Leia mais detalhes no texto completo. É notícia no Brasil sobre a arquivologia. A Câmara dos Deputados aprovou a pec 17 de 2019, que torna a proteção de dados pessoais um direito fundamental previsto na Constituição. A Frio Cruz quer construir um local seguro para guardar documentos sigilosos sobre o desenvolvimento das vacinas. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Roraima, denunciou o desaparecimento de documentos do ex-território. Confira o resultado do Prêmio CAPES de Teses de 2021 na área da Ciência da Informação. E o Arquivo Histórico de Campo Grande vai se mudar. Na agenda, webinar As Políticas de Preservação Digital no Brasil, Experiências e Memórias Institucionais. Dia 10, promovido pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. É notícia sobre a arquivologia no mundo. O Conselho Internacional de Arquivos publicou o documento Declaração Universal sobre a Terminologia dos Arquivos. Saiu a convocatória de 2021 para a 19ª Jornadas Arquivísticas da RENAIS, no México, trabalhadores do Instituto Nacional de Antropologia e História e do Arquivo Geral da Nação trabalham para a mudança de sede do Arquivo Geral do estado de Zacatecas. Na Agenda Internacional, o terceiro encontro de arquivos Patrimônio Digital, Acessibilidade, Difusão e Educação, em novembro, e o Encontro Internacional de Arquivos Municipais, em setembro. Morreu no último dia 5 de agosto, na França, Michel Durkheim, aos 95 anos. Para ler com calma, três indicações. A inesgotável correspondência de Machado de Assis surpreende pesquisadores. LGPD e gestão documental, são debatidos pelo Núcleo de Memória do Tribunal de Justiça de São Paulo e as séries documentais fotográficas em arquivos médicos, possíveis arranjos. Para ver com calma, papos interdisciplinares, memória e arquivo, e a live de lançamento da sétima Reparque. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo, edição 145, o Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba GiroDarquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.